0: Der Friedensbegriff selbst umfasst, also nach meinem Verständnis, aber auf jeden Fall die Frage nach der Realisierung der Menschenrechte, die Frage von Demokratieerziehung, die Frage der gerechten Bearbeitung von Gegenwartsproblemen im Generationenverhältnis in den ungleichen Zuganggängen zu Ressourcen.
1: Herzlich willkommen zum Narabo-Podcast Philosophie im 21. Jahrhundert. Wir interviewen verschiedene Personen aus der Philosophie und angrenzenden Bereichen zu ihrer Arbeit und ihrem Werdegang. Viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen. Möchten Sie sich zu Beginn erst einmal vorstellen?
0: Ja, das mache ich gerne. Also ich bin Bernd Habeck-Pingel. Ich stamme aus Westfalen und habe auch da lange gewohnt in Bonn studiert und seit 2015 bin ich hier an der Evangelischen Hochschule in Freiburg Professor für systematische Theologie Wenn ich mich nicht gerade mit Theologie befasse dann viel mit Musik klassischer Musik Klavier Orgel Gesang äh, auch mit neuer Musik und so langsam habe ich mich dann auch in dieser Region als Immigrant äh, eingefunden auch gerne im Land. der ähm, Wechsel ist mentalitätsmäßig für mich äh, nicht sehr unterschiedlich gewesen wir neigen in Westfalen dazu, nicht allzu viel zu sagen. Und gegen diese Intuition muss ich jetzt angehen, während wir miteinander reden.
1: Ja, dann können wir erstmal damit anfangen, ein bisschen zu Ihrem Studium zu sprechen. Wie kam es denn, dass Sie evangelische Theologie, Germanistik und Geschichte studiert haben?
0: Ja, die Theologie war eigentlich zuerst. Ich bin religiös sozialisiert worden, wie man das wohl terminologisch korrekt Sagt. Und ich denke, so kurz nach meiner Konfirmation ist mir am deutlichsten geworden, dass die Art und Weise, wie in kirchlichen Zusammenhängen, manchmal auch im Religionsunterricht, Aussagen über Gott produziert werden, in einem hohen Maße irritierend ist. Nicht nur unverständlich, gemessen an unserer Alltagssprache, sondern auch mit bestimmten Behauptungen äh, im Hintergrund über die Wirkungsweise Gottes auf die Welt über die Adressierbarkeit Gottes im Gebet und so etwas. Und dann hat sich das angereichert, weil ich nach dem ähm, Abitur darüber nachgedacht habe, was studieren, Alternative wäre Jura gewesen. Und ich wollte unbedingt... Ähm, darauf achten, dass äh, die Theologie sich in bestimmten geisteswissenschaftlichen Zusammenhängen bewegt. Philosophie grundständig wäre eine Alternative gewesen. Germanistik und Geschichte habe ich dann gewählt, weil es aufs Lehramt ging. Ich wollte nicht Pfarrer werden, sondern äh, die Aussicht war, Theologie ist ja ein praktisches Fachlehrer zu werden. Und dann sind es äh, Germanistik und Geschichte geworden. Äh, äh, einer meiner Lehrer, der neulich verstorben ist, mit über 90 Jahren, hat hier in der Nachkriegszeit bei Gerhard Ritter Studiert äh, Geschichte und er hat äh, promoviert über die Entwicklung des Zollvereins im 19. Jahrhundert und dieser Geschichte war derartig motivierend, dass ich auf jeden Fall Geschichte studieren wollte. Das ist dann durch die Realitäten des Bonner Geschichtsstudiums wieder etwas reali äh, also relativiert worden, so sodass ich dann äh, lieber äh, die Germanistik nach vorne getrieben äh, habe, die ja auch äh, als Hauptfach im äh, schulischen Zusammenhang einfach äh, äh, besser zu handeln ist. Aber da ist es auch so, dass äh, gerade als ich studierte äh, in der Sprachwissenschaft eine Orientierung auf Sprachphilosophie hinkam, äh, ich habe in Wittgenstein-Seminar bei einem äh, Sprachwissenschaftler in äh, Bonn gehört, die alte äh, Germanistik ist äh, herausragend in Bonn gewesen mit Christoph Kommon, und Manfred Kempfert. Und von systemtheoretischen Fragen bei Jürgen Vormann habe ich sehr profitiert. Und das war ein gutes Gegengewicht zu der ja auch in sich methodisch unterschiedlich aufgestellten Theologie. Das hat es dann so angereichert. Und dann habe ich auch je länger, je häufiger Schritte ins philosophische Seminar hinein unternommen, weil man ohne deutschen Idealismus eigentlich auch nicht, ohne Aristoteles, ohne auch bestimmte Facetten der analytischen Philosophie äh, gut evangelische Theologie auch nicht machen kann. Und das äh, hat sich dann also im Effekt so für die Forschung ergeben.
1: Also die ursprüngliche Motivation lag bei der Theologie. Wie ging es dann so mit Ihrem Werdegang weiter nach dem Studium?
0: Ja, ich habe das äh, eigentlich äh, gleichzeitig beschlossen, äh, an eine Promotion zu gehen. Es war noch kein kompetenzorientiertes Studieren, aber es war, weil es Lehramt war, auch ziemlich abgezirkelt, was zu erbringen war, wie viele Seminare in welchem Bereich. Und mein Doktorvater Konrad Stock, bei dem ich natürlich schon eine Weile studiert hatte, hat ähm, bis äh, auf den heutigen Tag, denn er schreibt, mit Anfang 80 noch, äh, große Werke, eine äh, Freiheit im Denken, die er uns auch vermittelt hat und in Prüfungen immer unangenehm auffiel, weil er Transferfragen stellte. Und dieser Impuls, also selber etwas zu machen, das äh, war für mich äh, motivierend, so dass ich mich gleich äh, nach dem, ersten Staatsexamen an die Dis gesetzt habe und habe dann das Referendariat absolviert, wie das eben so ist, in Religion und in Deutsch. Und bin dann Jahre bis Jahrzehnte lang Lehrer gewesen an Gesamtschulen und an Gymnasien in Nordrhein-Westfalen mit sehr ähm, interessanten Begegnungen. Ich habe immer gesagt, der missionarische Teil meines Unterrichts findet in Germanistik, also in Deutsch statt. Ich erinnere mich, dass ich äh, sogar in gut situierten Gegenden Leute auf die Idee gebracht habe, ins Theater mit mir zu gehen, also zur Ruhr-Triennale Ruhr beispielsweise oder zu Pina Bausch die von ihren Eltern da nun mit Mühe hätten hingebracht werden können oder auch gar nicht auf die Idee gekommen wären. Und der Religionsunterricht ist mir natürlich dann vor allen Dingen in der Oberstufe zugefallen. Das war insgesamt eine sehr erfreuliche Zeit und vor allen Dingen jetzt in the long run sehr erfreulich für mich, weil zahlreiche Kontakte aus dieser Zeit noch bestehen. Die sind, wie man ahnt, meine lieben Schülerinnen und Schüler, nicht alle TheologInnen geworden. Ich erinnere mich an zwei, die aber beide auch promovieren in Theologie, alle anderen äh, machen, äh, ich hätte beinahe gesagt, was richtig ist. Sie haben Jura studiert, Medizin äh, oder was auch immer so gekommen ist. Ja, das war die lange Zeit der Berufstätigkeit und in Bonn habe ich dann äh, Promotion, Habilitation durchgezogen und äh, war lange Zeit äh, als Privatdozent tätig und habe Veranstaltungen dort äh, gegeben.
1: Und welche Themen interessieren Sie besonders?
0: Das ist die allerschwierigste Frage heute, weil sich das ändert. Also wenn ich mit der Ausgangsfrage anfange, dann ist die Konstellation äh, Literatur und Theologie für mich wichtiger als Geschichte und Theologie. Das ist auf jeden Fall zu merken. Und mein Fable für Musik führt dazu, dass ich auch beispielsweise im musikwissenschaftlichen Gelände unterwegs bin. Im Ende des Jahres erscheint beispielsweise ein Aufsatz über bestimmte Problematiken des Hörens, Akusmatik, die man sowohl in philosophischen Schulen als auch im Zusammenhang mit bestimmten Strömungen der Nachkriegsmusik kennenlernt. Dann ist es so, die Frage, warum gilt äh, diese Vorstellung, äh, wie kommt man überhaupt darauf, irgendetwas für wahr zu halten, hat dazu geführt, dass ich ähm, früher hätte man gesagt, Hermeneutik betreibe, ich sage lieber Epistemologie. Und zwar aus dem Grunde, weil die Textlastigkeit, die in der theologischen Hermeneutik eine ganz große Tradition hat, eigentlich wenn man von der Ethik herkommt, unzulänglich ist. Das fängt bereits damit an, dass zahlreiche Kolleginnen und Kollegen sich auf die Funktion des Bildes bezogen haben. Das geht schon gar nicht anders. Dann ist die Frage, wie ist eigentlich eine Konkurrenz zu sehen zu einer juristischen Hermeneutik, das wäre eine offene Frage und dann natürlich die epistemologische Forschung äh, aus der analytischen Philosophie, mit der ich äh, umgehen muss, das ist es. Das Friedensinstitut hat da noch einiges dazu getan, dass ich jetzt im Bereich der politischen Ethik weiter vorangekommen bin, also das ist auch alles sehr anlassbezogen. Von den Qualifikationsschriften her ist es am ehesten eine Gesellschaftstheorie gewesen und wenn ich mich zu dem äußere, was äh, mit dem unerfreulichen Begriff Dogmatik belegt ist, also mit den Themen des Christentums, dann ist es so, dass ich am ehesten in der Gotteslehre unterwegs gewesen bin. Ich gebe aber gerne zu, dass ich mich ungern langweilen lasse. Und deswegen brauche ich auch nach einer gewissen Zeit immer einen Themenwechsel, dass ich wieder etwas Neues anfange. Ja,
1: ja Sie sind ja unter anderem wissenschaftlicher Direktor am Friedensinstitut in Freiburg. Können Sie die Entstehung und Aufgabe dieses Instituts ein wenig erläutern?
0: Ja, die Entstehung ist eigentlich Regionalgeschichte. Das ging so. Die Evangelische Kirche in Deutschland hat 2007 im Rahmen ihrer Denkschriften auch etwas zum Thema Frieden veröffentlicht, das durchaus kontrovers hier in Baden diskutiert worden ist. Es ging äh, beispielsweise darum, inwieweit äh, militärische Einsätze über, oder überhaupt äh, eine bestimmte Form von rechtserhaltender äh, Gewalt äh, theologisch-christlich äh, legitimiert werden kann. Das war hochstrittig. Und dann ist es so, äh, wir sind ja in Trägerschaft in, äh, der Evangelischen Landeskirche in Baden, hier als Evangelische Hochschule, dass die Landessynode im Jahr 2013 ein äh, äh, ich will nicht sagen konkurrierendes ähm, Papier, aber schon deutlich von diesem Konzept von 2007 abweichendes Papier veröffentlicht hat, äh, das beispielsweise die Frage stellt, inwieweit die Kirche als Institution selbst äh, Frieden realisiert. Das äh, mag irritieren, es also ist natürlich ein weiterer Begrie Be Begriff von Frieden als der, der sich nur auf Kampfhandlungen bezieht. Und das äh, hat impliziert, dass äh, zunächst einmal im Bereich der pädagogischen Arbeit der Landeskirche, auch der gesellschaftspolitischen Arbeit einzelne Gruppen, die ohnehin schon am Gang waren, äh, sich stärker motiviert haben in den äh, Jahren ab 2013. Für die Hochschule war bereits damals in Aussicht genommen, dass die Landeskirche in irgendeiner Weise in wissenschaftlicher Form das Thema Friedensethik bearbeitet wissen wollte. Und die Gründung des Friedensinstituts ist einfach ein Synodenbeschluss von 2019, alle paar Jahre beschließen die sowas und dann haben wir jetzt das Friedensinstitut, das für Forschung, Weiterbildung da ist und für Lehre auch. Es ist so, dass wir in unserer Schwerpunktsetzung Friedenspädagogik machen. Und uns bei allem Respekt vor zahlreichen Instituten, auch Thinktanks, die sich mit Frieden und Konfliktforschung beschäftigen, in einen eigenen Schwerpunkt setzen. Man muss ja nicht alles doppelt und dreifach machen, was in der Welt ohnehin schon vorhanden ist. Und unter den Bedingungen von Corona haben wir dann erstmal angefangen, so wie man das eben machen kann zivilgesellschaftlich orientierte Veranstaltungen über Zoom. Der Masterstudiengang Friedenspädagogik ist akkreditiert worden und im Sommer 22 gestartet mit 21 Studierenden und in der Forschung ist es so, letzte Woche haben wir hier zusammengesessen zum ersten Kolloquium Friedensethik. Das geht auch voran. Ich denke, dass wir in den nächsten Jahren vor allen Dingen noch stärker im Transferbereich tätig werden. Und das, da ist auch noch einiges zu tun. Aber eins nach dem anderen. Drei Jahre sind jetzt rum. Fast, ja.
1: ja Sie haben ja gerade den Masterstudiengang Friedenspädagogik äh, angesprochen, der eben jetzt im April 22 gestartet ist. Was ist genau die Idee hinter diesem Studiengang?
0: Ja, die Idee ist, auf Masterniveau Studierende zu Multiplikatoren auszubilden. Das Wort Ausbilden ist vielleicht etwas eigenartig in dem Zusammenhang, aber wir sind eine Hochschule für angewandte Wissenschaften. Wenn ich also von dem Ende des Studiums, vom dritten Semester anfange, dann lernen die Studierenden beispielsweise sehr ausführlich Mediation oder kommunale Konfliktbearbeitung oder im Moment im Bereich der Elementarpädagogik Achtsamkeitsmodelle und etwas derartiges. Das wird begleitet durch einen für HAWs, aber auch für Friedensforschung deutlichen geisteswissenschaftlichen Akzent. Es gibt also im ersten und zweiten Semester äh, insgesamt äh, acht Semesterwochenstunden äh, theologische und philosophische Grundlagen. Und äh, die sind gleichsam äh, gleichrangig äh, zu dem, was in der Friedenspädagogik auch im Einzelnen gelehrt wird. Wir sind in diesem ersten Durchgang so unterwegs, dass wir vergleichsweise viele Kolleginnen und Kollegen einladen zu Kurzbeiträgen, zu Gastvorlesungen. Wir haben auch das Format der International Talks vom International Office, das dann angedockt und angeschaltet ist. Und das ist zunächst mal eine Möglichkeit über diese klassischen Lehrformate und auch über gruppenbezogene äh, Übungen wie, wie Mediation äh, hinaus äh, das facettenreich zu gestalten. Ich denke, dass im nächsten äh, Durchgang der Anteil der englischsprachigen Lehre einfach durch Kooperationsmöglichkeiten mit dem Ausland noch stärker ausgebaut wird. Die Idee ist dabei, dass die Studentinnen äh, und Studenten, wenn sie dann den äh, Master haben, entweder in der Entwicklungszusammenarbeit oder in der pädagogischen Arbeit äh, von Schulen oder in der zivilgesellschaftlichen äh, Arbeit auf auf Referentinnenstellen beispielsweise ähm, äh, multiplikatorisch tätig sind. Im Bereich der schulischen Arbeit gibt es das in der Badischen Landeskirche schon ganz lange. Dieses Streitschlichtermodell, das ist äh, flächendeckend verbreitet, das müssen wir nicht weitermachen, sondern es sind dann eher die Bereiche, von denen ich gesprochen habe.
1: Inwiefern kann man denn Frieden erlernen und welche Mittel, würden Sie sagen, sind dafür notwendig?
0: Die Frage, wie man Frieden erlernen kann, ist eine insofern komplexe, als äh, die Frage immer ist, welcher Friedensbegriff damit läuft. Schon diejenigen Publikationen bis hin äh, zu der neuen großen Friedensethik von Schockenhoff hier aus. Äh, ähm, Freiburg, haben bestimmte Vorstellungen des Friedens, die sich nicht auf die Frage beschränkt, ob jetzt direkte oder indirekte Waffenlieferungen an ein Land erlaubt sind oder nicht. Die Vorstellung ist, dass beispielsweise fortgeschrittene soziale Ungleichheit etwas ist, das Frieden dauerhaft stört oder unbewältigte Konflikte im Zusammenhang von Einwanderung oder Migration. Oder der Umgang mit Rassismus oder Antisemitismus. Insofern ist es praktisch unmöglich und auch für unsere Studentinnen und Studenten praktisch unmöglich, mit einer einzigen Methode nun Frieden zu lernen oder anderen zu vermitteln. Es ist vielmehr so, wenn jemand beispielsweise in internationalen Beziehungen tätig ist, wird er aufbauend auf diesen Studiengang in der Verhandlungslehre noch weiter für sich arbeiten müssen. Direkt ist vielleicht etwas möglich im Bereich der Mediation. Das geht am schnellsten in der Beratung von Kindertageseinrichtungen, von Schulen oder etwas derartigem. Ich habe bei meinem Vortrag am vergangenen Freitag ein vergleichsweise schlichtes Modell von Erziehung, nachdem ich so komplex geworden bin gefunden bei Rudolf Goldscheid und die Idee ist, dass der Erziehungsprozess darauf gerichtet ist, dass diejenigen, die erzogen wären, Handlungserklärungen finden können, die sie bei sich und bei anderen beobachten und dass sie Handlungen habitualisieren. Das ist so abstrakt, wie es formuliert ist, auch genau so schwierig, denn es geht ja nicht darum, um bestimmte Themen aus der politischen Philosophie zu lernen. Das Gegenstand des Studiums ist auch wichtig. Es ist auch wichtig, etwas über internationale Beziehungen über äh, Eingriffsmöglichkeiten zu wissen für Schülerinnen und Schüler. Es ist auch wichtig ähm, zu sehen, was die Selbstsorge angeht, äh, sich bei der Vielzahl von Problemen nicht zu überanstrengen und eine äh, realistische Einschätzung zu gewinnen, was man verändern kann, was man nicht verändern kann. Also ähm, ein äh, denkbar weißes Feld. Wir haben das Glück, dass wir bei der Akkreditierung oder auch im wissenschaftlichen Beirat Kolleginnen und Kollegen haben, die in der sozialen Arbeit das beispielsweise schon beforscht haben und die auf diese Art und Weise auch gute Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner sind. Ich denke aber, dass wir uns in der Forschung auch in den nächsten ein, zwei Jahren dann selbst noch stärker mit Rat versehen werden und auch selber etwas entwickeln, sodass das angereichert ist und auch deutlicher wird. Die Studierenden im Moment, die haben tatsächlich die Aufgabe, weil sie auch im Master sind, ihren sehr eigenen Weg mit den unterschiedlichen Materialien zu finden. Wenn Sie überlegen, dass wir einen jungen Kollegen äh, engagiert haben, der Völkerrecht lehrt und haben eine Expertin aus dem Haus, die äh, für ähm, Element, äh, für, ähm, äh, kinder beziehungen in der Elementarpädagogik Expertin ist. Soweit geht das auseinander. Und das muss ja für eine Lernerin und auch für einen Lerner wieder zusammengebunden werden.
1: Sie haben ja anfangs äh, zur Beantwortung der Frage auch erstmal ges davon gesprochen, dass man ja erstmal schauen muss, was meint man eigentlich, wenn man über Frieden spricht. Also worüber sprechen wir da eigentlich? Wie würden Sie jetzt Frieden als Begriff eigentlich aufdröseln?
0: Ja, äh, an dieser Stelle bin ich natürlich durch meine Arbeiten in der Gesellschaftstheorie geprägt. Das heißt, jede Kommunikation oder auch jede Interaktion ist dann, wenn ein bestimmtes Rederecht oder eine Handlungsmacht eingeräumt wird, asymmetrisch. Und sie kann nur dadurch gerechtfertigt werden, indem sie responsiv ist oder in dem Sinne, dass Begründungen dafür angegeben werden können. Diese vergleichsweise abstrakte ähm, Haltung führt dazu, dass das soziale Formen immerhin daraufhin untersucht werden können, ob sie diesen Kriterien oder dem goldschaltischen Erziehungsbegriff genügen oder nicht. Das wäre die normative Seite oder auch die ideologiekritische Seite. Der Friedensbegriff selbst umfasst, also nach meinem Verständnis, aber auf jeden Fall die Frage nach der Realisierung der Menschenrechte, die Frage von Demokratieerziehung, die Frage der gerechten Bearbeitung von Gegenwartsproblemen, im Generationenverhältnis, in den ungleichen Zugängen zu Ressourcen, in den ähm, Bearbeitungen der äh, Konflikte, die für Failed States beispielsweise gelten, also äh, inwieweit es äh, Form der Übergangsgerechtigkeit gibt zu neuen äh, politischen Systemen, sodass man ähm, aus der Gesellschaftstheorie, wenn man sich die Gesellschaft in Funktionsbereiche aufgedröselt vorstellt, sagen muss, man kann nicht sagen, sie ist jetzt nur in der Wirtschaft oder nur in der Politik und sie ist auch nicht nur bei der Konfliktforschung, sondern ähm, sie tangiert letztlich alles. Das, der Vorteil, das so zu sehen, äh, hatte einfach damit zu tun, dass Staatsziele, insofern sie auf innere oder äußere Sicherheit ausgerichtet sind, ja auch, äh, ohne dass sie das genau explizieren, weil das übergriffig wäre gegenüber der Zivilgesellschaft, doch bestimmte äh, Leitbilder äh, haben eines besser äh, gelingenden Lebens als eines schlechter gelingenden Lebens. Warum bezeichnet man äh, beispielsweise etwas als Existenzminimum? Einfach deshalb, weil ein bestimmter Begriff von Würde mitläuft. Als ich über Menschenrechte sprach, habe ich natürlich auch gestreift, dass wir über die Kooperation von denen ich bereits geredet habe, hier im Haus andocken können an bestimmte Expertisen wie im Bereich der Menschenrechtspädagogik, wo dann schnell ein Übergang da ist. Also mir geht es dann weniger darum, wir sind ja bei den angewandten Wissenschaften, den Begriff sauber zu bekommen, als zu sehen, welche Handlungsfelder sind da, welche entdecken die Studierenden in ihrer beruflichen Tätigkeit und welche entdecken wir im Bereich der Forschung, wenn wir uns so bewegen. Das Ziel ist also keine Enzyklopädie oder keine Systematik des Friedensbegriffs. Das ist übrigens anderswo gut schon auch geleistet worden, sondern es ist eine flexible Art und Weise, Pädagogik neu zu justieren.
1: Eines Ihrer Forschungsschwerpunkte ist ja die Friedensethik. Ich denke, das geht auch viel damit einher, was Sie jetzt gerade schon zum Friedensbegriff gesagt haben. Aber können Sie vielleicht da noch mal so ein bisschen ausführen, was ist eigentlich unter Friedensethik zu verstehen?
0: Also wenn wir gesellschaftliche Ziele so weit fassen, dass wir die gute Organisation, die gerechte Gestaltung von Institutionen mit im Blick haben, dann würde man ja sagen, dass man Friedensethik nicht als Partikularethik verstehen kann. Es nähert sich fast einer Tautologie wie Sozialethik. Ja, das, Wir kommen auch immer in sozialen Bezügen vor, warum muss man markieren, dass das Sozialethik ist, warum muss man darauf hinaus, dass es jetzt Friedensethik ist. Ich meine, dass äh, natürlich die Friedensethik äh, deutlicher als andere Fachgebiete äh, die äh, Probleme im Umgang mit äh, dauerhaften Meinungsverschiedenheiten artikulieren muss. Viele äh, ethische Modelle sind ja darauf aus, dass es entweder zu äh, Lösungen kommt, dass das Problem verschwindet oder zumindest die Aggression verschwindet und äh, dabei wird natürlich nicht einkalkuliert, dass Frieden äh, selbst äh, Zeit verbraucht. Also nicht nur die Herstellung von Frieden, sondern auch die Garantie von Frieden und möglicherweise auch die Neujustierung gesellschaftlicher Bezüge. Das interessiert mich eigentlich im Zusammenhang mit äh, der Friedensethik, also äh, der zeitliche Aufwand, überhaupt der Energie-, der Kraftaufwand, äh, Frieden äh, gut zu organisieren. Und das bedeutet dann, dass das in dem Sinne mh, unabschließbar ist, weil immer einkalkuliert werden muss, dass unterschiedliche äh, normative Voraussetzungen eingehen. Sei es die von Religionen, die sich gar nicht so stark äh, widersprechen in dem Zusammenhang, aber beispielsweise auch ähm, in den internationalen Beziehungen auf der Ebene äh, zivilgesellschaftlich ohnehin. Dann der, der Status einer Medienöffentlichkeit, die über Frieden und Krieg berichtet. Das wäre sozusagen eine ähm, gesellschaftstheoretische Vertiefung, was man mit der Friedensethik anstellen kann, abgesehen von der äh, Grundkonstellation, die ich erwähnt hatte.
1: Sie hatten ja jetzt erwähnt, dass eben dieser zeitliche Aspekt eine entsprechende Rolle spielt und Normativität jetzt in dem Sinne, was ja, sag ich mal, solche Sollens oder ähm, genau, sozusagen Sätze sind, die irgendwie auch vielleicht vorgeben. Wie man sich verhalten soll, wie, sag ich mal, auch jetzt zum Beispiel im Friedenskontext dahingehend ähm, etwas erzielt werden kann. Können Sie da vielleicht noch ein bisschen konkreter ähm, auf diese praktische Anwendungsbasiertheit äh, eingehen?
0: Ja, ähm, es ist so, dass äh, ich selbst eigentlich eine deskriptive Ethik betreibe. Das heißt, mich interessiert an den Normen eigentlich nur, wenn sie vorkommen in der Gesellschaft. Sie können ja vorkommen, indem ungefragt begriffliche Reduktionen stattfinden. Ich denke weniger jetzt an Slogans, die wir in der Presse lesen, sondern auch in bestimmten Konzepten, die voraussetzen, dass etwas in Geltung ist, von dem gar nicht klar ist, dass es in Geltung ist, beispielsweise im Anerkennungsbegriff oder in bestimmten Konstellationen, die früher für Personen gedacht werden, inzwischen auf soziale Formate übertragen werden, Resilienzbegriff beispielsweise. Also nicht das Freilegen oder Entlarven dieser Normen als Normen, sondern die Belastbarkeit wäre das Thema. Und insofern ist mir das Beispiel mit dem Agieren. Und jemand ist in der Reichweite dieser Handlung und kommunizieren, und jemand ist in Reichweite dieses Sprechakts ganz wichtig, weil das natürlich dann stärker auf in der Habitualisierung äh, des Umgangs äh, hinausläuft. Sind beispielsweise äh, Parlamente, auch Stadtparlamente, so organisiert, dass tatsächlich sie zielorientiert gesellschaftliche Probleme abarbeiten. Äh, das ist ja nicht nur eine Frage der Funktionalität, sondern auch ähm, der Fähigkeit zu Kooperation. Der Friedensbegriff ist theologisch immer so weihnachtlich aufgeladen und das hat ja auch sein gutes Recht in dem Zusammenhang, wie er textlich vorkommt. Aber dass eine ganz nüchterne und trotzdem verlässliche Art der Kooperation erreicht wird, das ist etwas, was hoffentlich die Studentinnen und Studenten schon genau beobachten und was sie dann auch realisieren lernen, indem sie selbst moderieren Übungen anleiten oder etwas derartiges.
1: Auch nochmal zur Abgrenzung, können Sie vielleicht erläutern, in welchem Verhältnis eine theologische Perspektive auf die Friedensethik zu anderen Perspektiven, etwa einer philosophischen oder politikwissenschaftlichen, steht?
0: Ja, das ähm, ist insofern an der richtigen Stelle gefragt, aber auch an einer empfindlichen. Ich äh, verstehe mich ja selbst als systematischer Theologe, als Theologe, der mit philosophischen Methoden arbeitet. Bin äh, theologisch gesprochen, würde ich sagen, auch ein Kirchenhistoriker muss sich fragen, welche Kategorien er verwendet. Ein äh, Archäologe muss sich fragen, nach welchen Kategorien und welchen Zielen er verfährt. Aber die Arbeit mit Begriffen oder Argumenten in der systematischen Theologie, die ja aus Religionsphilosophie, Ethik und Dogmatik besteht, die ist schon der Philosophie am nächsten. Trotzdem gibt es äh, Anna, äh, unterschiedliche Auffassungen. Ähm, Niederrümelim hat in seinem Buch über praktische Vernunft bestritten, dass religiöse Begründungen äh, eigentlich äh, dem, was er in der Philosophie, in der praktischen Philosophie macht, noch etwas hinzufügen könnten. Und den Einwand äh, finde ich hochinteressant, weil nämlich aus theologischer oder aus kirchlicher Richtung genau immer so argumentiert wird. Das heißt, die Gründe wären nicht vernünftig. Das müssten jetzt irgendwie religiös fundiert werden. Meine Antwort wäre, dass man beispielsweise schon auf der semantischen Ebene etwas entdecken kann, was vielen Philosophinnen verborgen bleibt. Beispielsweise der Umgang mit Schuld und eine realistische Einschätzung über die begrenzte Handlungsmacht von Menschen. In theologischen Bezügen müsste man selbstkritisch sagen, in historischer Ebene ist das oft zur Einschüchterung von Personen, vielleicht auch von Gesellschaften verwendet worden. Aber wenn man es als realistischen Punkt nimmt, nämlich mit der Endlichkeit der eigenen Entscheidungsmöglichkeit und der Willensbestimmung umgehen zu können, dann ist das ein Gesichtspunkt. Der zweite ist natürlich dass für religiöse Menschen vergleichsweise klar ist, warum die natürlichen Ressourcen etwas sind, das sie nicht durch Nachdenken oder Willensakte hervorbringen, sondern dass ihnen unverfügbar in irgendeiner Weise zugänglich ist, von einer Macht, die auch immer irgendwie adressiert wird. Das machen Religionen normalerweise mit der etwas altertümlichen Vorstellung von der Schöpfung. Ob man sich dabei Gott als Akteur vorstellen muss oder als Person, ist hier völlig nebensächlich. Aber der Eindruck, dass insofern das für Personen zugänglich ist, es nicht ihrer Überwältigung oder ihrem Verbrauch, zugänglich gemacht ist, das ist etwas, was praktisch philosophisch schwerer herzuleiten ist. Da müsste man gleich kommen, dass das für zukünftige Generationen erhalten bleiben muss. Streng gefragt muss man sagen, warum soll es überhaupt zukünftige Generationen geben? Für religiöse Menschen ist das vergleichsweise klar mit einem äh, äh, entsprechend aufgeladenen Verantwortungsbegriff. Der Unterschied zu den politischen Wissenschaften, nach denen Sie gefragt hatten, ist hochinteressant, weil mir im Zusammenhang des Ukraine-Kriegs aufgefallen ist, dass wir in der veröffentlichten Meinung, die ja jetzt keine wissenschaftliche Äußerung ist, bei Theologinnen und Theologen oft den Versuch entdecken, direkt mit einer religiösen Sprache oder auch mit religiösen Kategorien äh, Kriegshandlungen zu erklären, die vielleicht einer philosophischen Beschreibung oder auch einer politikwissenschaftlichen Beschreibung besser zugänglich sind. Bei der Politikwissenschaft würde man äh, internationale Beziehungen ansehen, äh, Funktion der UN, Funktion auch von, von äh, diplomatischer Vermittlung. Im philosophischen Bereich wäre die Frage, inwieweit äh, Krieg eigentlich eine, ein chaotisches Format von Interaktion ist und inwieweit es äh, zu steuern ist. Die Theologie kann davor bewahrt werden, äh, gleichsam die Politikwissenschaftlerinnen und den Philosophen gleich noch mitersetzen zu wollen. Vieles, was ich selbst als systematischer Theologe mir aneigne für meine Lehrveranstaltung, für meine Forschung, ist ja aus dem Bereich der philosophischen Forschung. Da sind wir auch als Fach vergleichsweise klein. Der methodische Imp Impetus ist also eher, dass Theologinnen und Theologen äh, es lernen, das vergleichsweise gut bekannte Material der Religionen auf eine Art und Weise zu fokussieren, dass es handlungsleitend werden kann. Und das habe ich versucht im Zusammenhang mit einem äh, verschärften, geschärften äh, Natur- oder Umweltbegriff, beziehungsweise mit dem äh, Begriff der äh, Schuld oder äh, auch des Verzeihens. Ich möchte an der Stelle auch nicht ungerecht sein. Es gibt äh, beispielsweise ja von Klaus Michael äh, Kodalle äh, ganz äh, herausragende Reflexionen über den Begriff des Verzeihens, von Stefan Grätzl Reflexion über Schuld. Aber äh, nach meinem Eindruck ist es äh, eher am Rand in der äh, Philosophie. Und die Frage, äh, warum Schuld überbleibt und wie Schuld möglicherweise dann, obwohl sie übrig bleibt, bewältigt werden kann, ist dann eigentlich eine vierte Kategorie, nämlich die Kooperation zwischen Theologie und Psychologie, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben.
1: Können Sie vielleicht da noch mal kurz erklären, warum Sie der Meinung sind, dass das von dieser theologischen Perspektive heraus mehr in diese handlungsanweisenden oder handlungsleitenden ähm, Gegebenheiten gehen kann. Das hatten Sie ja gerade angedeutet. Können Sie das vielleicht nochmal ausführen?
0: Ja, es ist nicht in dem Sinne handlungsleitend, dass aus kanonischen Texten irgendetwas abzuleiten wäre. Sondern es ist in dem handlungsleitend, als äh, bestimmte Menschenbildannahmen mitlaufen, die äh, eine bestimmte Anreicherung äh, darstellen. Wir erleben beispielsweise in der Anthropologie, in der philosophischen, als aber auch in äh, der theologischen eine ganz äh, wichtige Ergänzung und Ausdifferenzierung gegenüber älteren Modellen durch die Theorie der Verkörperung, der Verleiblichung. Und so sehen wir, dass Anthropologie auch nicht so eine Sequenz von Definitionen ist oder von Minimalstandards, die dann realisiert werden müssen, wie bei Nussbaum, sondern dass wir in diesen Diskursräumen noch was lernen können. Und der theologische Beitrag wäre zu fragen, wie können Menschen mit Schuld umgehen und wie können sie sich eingestehen, dass Schuld da ist? Das ist ja eine Frage nicht nur der Introspektion für Einzelpersonen, sondern auch für Institutionen und Organisationen, insofern sie direkt oder beauftragt daran mitwirken, dass schuldhafte Zusammenhänge in Gang kommen. Und bei dem anderen Beispiel, es ist gewiss möglich, über bestimmte ästhetische Erfahrungen, einen Blick für das Schöne der Natur, für die Selbstzweckhaftigkeit von Biodiversität und Ähnliches zu bekommen. Aber es ist was anderes zu sagen, ach wie schön, ähm, denn aus dem ach wie schön folgt nicht, dass es erhalten bleiben soll oder dass es zumindest ungestört sein soll. Also das wäre beispielsweise so ein Übertragungsweg. Wichtig ist mir, das hat man ja jetzt gerade äh, auch ähm, dann ähm, erkennen können, dass dieses direkte Schließen aus einer biblischen Sprache mir ist dann die fachinterne Kritik immer etwas dubios erscheint. Und ich denke, in einer Gesellschaft, die das Christentum nicht mehr so gut gelernt hat, auch immer schwerer anschlussfähig sein wird.
1: Zusammen mit Wilhelm Schwendemann haben Sie ja den Band Mensch, Recht, Frieden dieses Jahr herausgegeben. Um was genau geht es in diesem Band?
0: Ja, im Friedensinstitut haben wir natürlich angefangen, uns zu fragen, wie kann man über die Flüchtigkeit von Begegnungen und Veranstaltungen hinaus irgendeine dauerhafte Kommunikation schaffen. Einer meiner Schüler hat sich mal darüber lustig gemacht, als er... Ingenieurswissenschaften studierte, dass es ja unter Wissenschaftlern eine hochkomplizierte Art der Kommunikation sei, Bücher herzustellen und die dann irgendwie bereit zu halten, dass andere sie lesen mögen. Aber auf Ergebnisse zurückzukommen im Sinne eines Speichermediums ist es auf jeden Fall hilfreich. Der Band heißt, der Titel ist von Karen Hinrichs, Menschenrecht, Frieden, weil sie auf diese Art und Weise den Trick geschafft hat, den Schwerpunkt vom Kollegen Schwendemann, Menschenrechtspädagogik und unseren eigenen, die Friedenspädagogik in einen Zusammenhang zu bringen. Das ist eine Sammlung von äh, Veranstaltungen, die wir hier gehalten haben und von ähm, bestimmten Beiträgen. Die beziehen sich beispielsweise auf ähm, die Demokratieerziehung in Schulen. Antisemitismusbekämpfung. Wir hatten einen Fachtag zum Thema Hass und zwar aus äh, philosophischer äh, Richtung, aus psychologischer Richtung bis hin auch zu der Frage, wie Alltagskommunikation besser gestaltet werden kann. Dieser Band ist zum einen Glück, weil wir ihn schnell publiziert bekommen haben. Die Autorinnen und Autoren haben sehr kooperativ gehandelt. Zugleich ist es so, dass äh, im Haus eine bestimmte Affinität zwischen Menschenrechten äh, und der Sorge um den Frieden da ist. Äh, es ist aber auch ein, ein Auftakt insofern, als die Methodenvielfalt äh, deutlich wird. In dem jetzt anzukündigenden folgenden Band über Friedensethik, der im September 23 dann erscheinen wird, äh, sind wir etwas disziplinierter und arbeiten Fragestellungen ab zur Friedensethik, über die wir schon gesprochen haben. Und äh, dies aber auch beispielsweise, indem wir dann Historiker und äh, Psychologen mit äh, dabei haben. Und Das wird allerdings in methodischer Hinsicht doch etwas strenger sein als der erste Band, wo wir mal gesagt haben, ähm, fragen wir die doch mal. Und äh, sie haben äh, sehr äh, spezifisch und auch sehr interessant geantwortet.
1: Was würden Sie sagen, worin sehen Sie die wesentlichen Herausforderungen für die Ausarbeitung von Frieden in unserer heutigen Zeit?
0: Ich gebe gerade im siebten Semester soziale Arbeit ein Seminar äh, Zukunft der Demokratie. Nächste Frage: Was ist Demokratie? Die Standards der Kommunikation habe ich bereits benannt. Aber es ist auch eine Frage der Einsicht: Wie viel Lebenszeit sind nicht äh, professionelle Friedenspädagog*innen bereit? für das Thema einzusetzen, sondern was heißt das zivilgesellschaftlich? Wir haben bestimmte Praktiken des Helfens ja entdecken können, beispielsweise im Zusammenhang der Migration von 2015. Das ist ganz eindeutig und das ist auch auf Dauer gestellt worden. Auch beispielsweise über den ähm, Kalten Krieg hinaus hat es in Kirchengemeinden immer Begegnungskreise gegeben, die die äh, zu anderen Kulturen Kontakt aufgenommen haben, die auch äh, im Sinne eines versöhnenden Handelns das begriffen haben. Ich denke aber, äh, in the long, äh, jetzt äh, bezogen auf die äh, gesamte Gesellschaft, ist es zu wenig. Es ist eine bestimmte Ermüdung äh, zu erkennen, was äh, die Wirkungsfähigkeit äh, von Institutionen angeht. Die Politik ist weitgehend reaktiv auf sogenannte multiple Krisen, wo man mal fragen muss, ob es eigentlich früher weniger Krisen gegeben hat und das ähm, stellt natürlich die Frage auch nach vernünftigen Medienformaten, in denen ähm, Menschen nicht nur das sagen, was ihr Verband oder ihre Lobbyorganisation immer schon meint, sondern die ernsthafte Beiträge dazu leisten, was verändert werden kann. Und ich denke, das hat auch mit der Transformation äh, zunächst mal unserer Gesellschaft äh, zu tun. Inwieweit sind wir äh, imstande, eine gute... Ähm, Qualität im, im, im Bereich des der Gesundheitsversorgung aufrechtzuerhalten. Wie äh, gut sind Administrationen äh, organisiert, wenn es nicht nur um die Einhaltung von bestimmten Regeln, äh, die das Leben Dritter schützen sollen, ähm, ähm, betroffen sind, sondern die äh, imstande äh, sind, auf äh, wesentliche Herausforderungen zu reagieren. Es nützt ja, das ist auch die kritische Haltung gegenüber gutwilligen und sicherlich auch freundlichen Beiträgen in der veröffentlichten Meinung, Vorschläge oder Forderungen gibt es ja viele, aber die harte Arbeit in Institutionen, in Organisationen mitzuwirken und möglicherweise auch ehrenamtlich daran teilzuhaben, das ist etwas, was wirklich zu tun ist. Und die Schwierigkeit ist natürlich für uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass wir immer ein bisschen draußen sind. Das heißt, einerseits ist eine bestimmte Neutralität mit dem Forschungsethos verbunden. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir immer so weit reduzieren, dass der gute Einfall in seiner Einzigartigkeit darin nicht vorkommt. Er kann für Fortbildungszwecke der Studierenden oder für Weiterbildung genutzt werden, aber letztlich die guten Ideen. Und der mitlaufende Habitus kann nur gut ähm, geübt werden, sei es eben in, in Studiengängen äh, oder dann auch, wenn man im Bereich der Multiplikation unterwegs ist, in der äh, sozialen Arbeit oder in der Schule, dass es äh, angeregt werden kann. Letztlich unterscheidet sich also damit der, der Forschungsbedarf oder auch der konzeptionelle Bedarf äh, nicht äh, von äh, dem, was Menschen in der gegenwärtigen Zeit als ihre wesentlichen Probleme bezeichnen, nämlich die, die, die Frage nach dem gerechten und sicheren Fortleben auf dem Planeten. Das ist eine komische Ausweitung jetzt des Themas, aber Frieden ist ja auch was Grundsätzliches.
1: Ich möchte Ihnen gerne jetzt zum Schluss noch ein paar persönliche Fragen stellen. Die erste wäre einmal, welche Persönlichkeiten haben Sie eigentlich besonders inspiriert und geprägt?
0: Das ist sehr schwer zu beantworten, denn wir Geisteswissenschaftler lesen ja so viel und wir imaginieren dann immer Persönlichkeiten. Also was weiß ich beispielsweise über Hegel? Ich weiß ja nur das, was, was er schreibt. Und zum Glück haben sie nicht nach meinem Lieblingsphilosophen oder Theologen gefragt, weil das ja nicht auszuwählen ist in dem Sinne, dass der Anspruch ist ja eines Wissenschaftlers so genau zu sein, dass man sich die schönen Sachen rausnimmt und was nicht so überzeugend ist. Ähm, deswegen mache ich das am besten mal nicht mit ähm, meinem Arbeitsgebiet, sondern mit lebenden Personen. Das ist vielleicht das Einfachste. Also... Vielleicht ist das auch mit ein Grund, warum ich Theologe geworden bin. Aber der Gemeindefahrer, der mich seinerzeit konfirmiert hat und der mit inzwischen 75 Jahren immer noch Dienst tut, obwohl er das gar nicht mehr müsste. Er ist wirklich pensioniert, ja? Ist ja. In der evangelischen Kirche. Der beeindruckt mich durch sein Beharrungsvermögen. Das mit einer ganz Selbstverständlichkeit, mit einer ganz großen Selbstverständlichkeit daran besteht, sich anderen Menschen zuzuwenden in seelsorgerlicher Hinsicht. Und dann ist es so, dass ich das Glück habe, mich umzudrehen. Und weil ich ja so lange an der Schule gewesen bin, ganz viele Leute treffe, die in ihrem Beruf als Arzt beispielsweise darüber nachdenken, wie eine Herzklinik vernünftig organisiert sein kann. Oder jemand ist damit befasst, wie man den internationalen, äh, Meteodatenabgleich organisieren kann. Und abgesehen von diesem Spezialthema beeindruckt mich einfach eine bestimmte Intensität beim Arbeiten, die mich vielleicht auch selbst davon abhält, äh, müde zu werden. Und ja, dann sind es natürlich äh, Musiker, mit denen ich äh, zu tun habe. Ja, Das, äh, das ist ohnehin äh, schön das andere, das können, was man selbst nur als Dilettant betreibt. Das, das ist vielleicht etwas Außerordentliches. Also es sind eigentlich zu viele ähm, Personen und es bündelt sich auch nicht, würde ich sagen.
1: Wenn Sie nur ein Buch nennen könnten, welches würden Sie empfehlen?
0: Hölderlins Gedichte. Aber bitte auch den Empedocles jetzt noch dran. Also das muss auch sein. Das muss sein, Ja. Ja, das ist gleichsam der Effekt, der sich ergibt, wenn man sieben,halb Jahre lang systematische Theologie betreiben muss und der Germanistik entrückt wird, Das ist jetzt meine Gegenwehr, die ich aufbaue. Und wie Sie merken, ist diese Festlegung nicht ganz willkürlich, aber sie könnte morgen schon ganz anders sein.
1: Dann möchte ich Sie noch ganz zum Schluss fragen, ob Sie vielleicht von sich aus noch irgendwas hinzufügen möchten oder noch irgendwas sagen wollen.
0: Wenn ich Ethik mache, geht es mir darum, dass meine Studentinnen und Studenten und vielleicht auch meine Leserinnen und Leser lernen, dass ein Unterschied zwischen Moral und Ethik besteht. Die Ethik hat immer Abstand, sie beschreibt und sie ist damit nicht vorschnell, wie moralische Äußerungen oder moralische Urteile, dass das zu oft verwechselt wird in gesellschaftlichen Bezügen. Das diskutiere ich und das ärgert mich auch ein bisschen.
1: Ja, vielen Dank. Dann möchte ich mich jetzt an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen für dieses Gespräch bedanken und dass Sie sich dafür die Zeit genommen haben. Dankeschön. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit zum Zuhören genommen hast. Gerne kannst du uns deine Anregungen, Gedanken oder Wünsche mitteilen. Ausschnitte des Interviews kannst du dir auch als Video auf unserem Narabo YouTube-Kanal ansehen. Bis zum nächsten Mal.